0: Ben ritrovati nel nostro punto regione l'aggiornamento insieme al governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che abbiamo in collegamento con noi e che ringraziamo per la presenza buongiorno ben ritrovato
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, allora partiamo subito con qualcosa di leggero prima di addentrarci anche negli approfondimenti. Ieri è stato proprio Cesare Cremonini a inaugurare la stagione dei concerti in Friuli Venezia Giulia, a Lignano Sabbiadoro, c'eravamo anche noi di Radio.0, ma so che lei insomma, ha avuto anche la fortuna di incontrarlo. Ricordiamo che questi concerti sono comunque un appuntamento importantissimo per promuovere la nostra regione.
1: E purtroppo non sono riuscito a seguire il concerto perché sono in giro per la campagna elettorale, quindi sono arrivato alla fine del concerto, ma sono passato a salutare Cesare Cremonini perché era anche un appuntamento importante per la nostra regione. Dopo le stagioni difficili dove i grandi eventi non si potevano fare per il Covid, ieri è stata riaperta la stagione dei grandi eventi del Presidente Giulia, devo dire con un grande ritorno di pubblico, 17.000 persone. Eh, con un grande entusiasmo da parte di tutti gli operatori del settore e dei settori anzi perché sono più di uno che lavorano intorno a un grande evento come questo ma soprattutto è il primo di a lunga serie. Ricordo esatto. che penso che sarà una delle stagioni, anzi la stagione estiva quella con più grandi eventi che eh, mai stata in, in regione. Eh, abbiamo invitato appunto Geccia da Cremonini, a poi sono i Maneskin, c'è Blanco, eh, c'è Mamud. Uh, ci sono c'è Giovannotti, c'è un elenco lunghissimo, adesso sono stati i primi che mi viene in mente, ma sono veramente tantissimi, che rientreranno l'estate e attireranno, attireranno turisti, inclusive Giulia.
0: Verissimo, noi ovviamente come radio ve li ricorderemo tutti e se volete anche qualche immagine che ci racconta non solo di questo concerto bellissimo di Cesare Cremonini ma anche la potenzialità dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, potete andare a dare un'occhiata sui nostri social, noi abbiamo raccolto le immagini migliori e i momenti più emozionanti di questo concerto. Tornando invece all'attualità, governatore oggi c'è stato un appuntamento importante, completato il tetto della Better Tomorrow Renovation Hub, questo nuovo centro di produzione innovazione globale di Battitalia eh, che sarà importantissimo per i posti di lavoro che eh, permetterà, insomma, anche di eh, poter avere qui nella nostra regione oltre a questa realtà produttiva importante.
1: Sì, soprattutto tanti posti di lavoro, appunto, sono tra diretto diretti diretto superiori i 2.500 posti di lavoro, ovviamente a regime, è un certo. dei progetti che si stanno costruendo, ma, da ma già da quest'anno più di 100 persone. Inizieranno a lavorare nel, nel, direttamente per, per BAC eh, e devo ringraziare tutte le istituzioni perché la Regione è un po' coordinatrice con Fiulia eh, che in Interporto è azionata in maggioranza, l'Interporto stesso, la Camera di Commercio e l'autorità di sistema portuale che insieme hanno lavorato per anche dare una risposta da parte del sistema pubblico molto rapida, infatti devo dire una multinazionale leader mondiale come la BAT più volte ha fatto i complimenti alle istituzioni del territorio perché in poco tempo siamo riusciti a dare delle risposte importanti, spero che questo non sia un'eccezione ma diventi un modo superante a livello nazionale perché i problemi del Paese con i rallentamenti burocratici, la capacità di dare una risposta lenta disincentivano chi crede e vuole investire nel nostro Paese e quindi su questo noi dobbiamo sicuramente uno dei principali problemi è quello di velocizzare e quindi eliminare il più possibile la burocrazia a dare risposta a chi crede nell'Italia, chi crede nel Provinenza Giulia, chi crede nei nostri lavoratori.
0: Un aspetto assolutamente essenziale, questo tra l'altro campagna di reclutamento che ha già registrato ad oggi 3.000 candidature, quindi tante nuove opportunità di lavoro per il nostro territorio oggi fondamentali. Parliamo invece del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti perché dal 13 al 16 giugno la regione sarà presente insieme all'Agenzia Lavoro e Sviluppo e Impresa alla Bio International Convention di San Diego, l'evento più prestigioso e maggior richiamo a livello globale proprio nel settore delle biotecnologie.
1: È proprio l'idea che abbiamo di collegare eh, la parte ricerca, che per noi è molto importante, ma anche con la parte eh, applicativa e anche di attrazione di investimenti. Mh, stiamo lavorando, in questo caso, chi si sarà l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, l'agenzia che abbiamo creato proprio in questa legislatura, come strumento attrattivo e di supporto alle imprese che decidono di venire in Friuli Venezia Giulia. Eh, quindi la presenza di eventi importanti, anzi, i principali eventi mondiali, aiuta la conoscibilità e la capacità eh, di. A, eh, diciamo iniziare contatti con imprese e presentare l'opportunità di scegliere Ferenza Giulia come sede produttiva. Dall'altro eh, il supporto che diamo eh, agevola chi viene proprio in quella velocizzazione di cui parlavamo prima. L'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa eh, serve proprio ad assistere eh, i grandi investimenti che ci sono in Regione per cercare di mettere insieme le diverse posizioni, i diversi attori che servono banalmente a dare i permessi banalmente mica tanto perché sappiamo così no, difficile certo, da avere l'interlocuzione con le istituzioni a capire quali sono i percorsi da fare e quindi un supporto proprio per far vedere che in Italia si può investire si può investire anche velocemente in modo efficace.
0: Esatto, un'occasione che sarà veramente unica per promuovere l'eccellente sistema regionale all'interno di questa vetrina internazionale che già conta oltre 3.000 aziende registrate e la presenza dei maggiori biocluster degli Stati Uniti, quindi un'opportunità importante. Restando su questo filone è stato presentato a Roma due giorni fa insieme al Presidente del Consiglio Draghi un protocollo che riconosce il Friuli Venezia Giulia quale Idrogen Valley nazionale, la prima valle dell'idrogeno in Europa insieme a Slovenia e Croazia che consentirà nuove operazioni opportunità per aziende e lavoratori nel nostro territorio.
1: Sì, è una, una visione diciamo che il senso di prospettiva soprattutto perché noi abbiamo proposto di essere a Idrogen Valley nazionale ben prima dello scoppio della crisi internazionale in Ucraina. Oggi abbiamo però visto quanto è importante le fonti del provvigionamento energetico, quanto sono importanti per tenere in piedi un sistema economico e per offrire nuove opportunità appunto a imprese e lavoratori l'idrogeno sicuramente è una di quelle fonti energetiche che saranno preziose e fondamentali nel prossimo futuro stiamo parlando ovviamente dicevo di una visione prospettica perché oggi con l'idrogeno non abbiamo disponibilità di un utilizzo domani però se noi continuiamo a ragionare soltanto sull'emergenza del momento rischiamo di non costruire quello che serve per il futuro quindi l'emergenza del momento da affrontare non c'è dubbio e oggi il paese la sta affrontando con L'approvvigionamento di gas, eh, differenziando i paesi d'ingresso, con, eh, mi auguro eh, quello che ha proposto il Presidente del Consiglio, Draghi, il tetto al costo dell'energia a livello europeo, però dopo dobbiamo dire bene: da domani ci troviamo nella medesima situazione in cui ci siamo trovati ieri e quindi, ad ogni tensione internazionale, rischiamo di mettere in ginocchio le imprese e i lavoratori. La Hydrogen Valley va proprio in quella direzione, oltretutto quello che giustamente ricordava lei. Noi siamo la prima hydrogen Valley europea perché è la, è la prima esperienza, è l'unica in questo momento in Europa dove sono tre paesi, eh, Italia, Slovenia e Croazia, in questo caso Slovenia e Giulia, Slovenia e Croazia specificatamente, che faranno una hydrogen Valley unica, quindi un'esperienza molto importante che ci auguriamo possa rendere ancora più competitivo il nostro territorio. Eh, oggi vediamo dei dati importanti di crescita, dei dati importanti di, di tenuta dell'occupazione però è altrettanto vero che noi dobbiamo costruire il futuro indifferentemente da chi sarà Presidente di Regione, sindaco o d'altro, dobbiamo consegnare, dobbiamo consegnare delle fondamenta solide sulle quali continuare a costruire il, il grattacielo della nostra Regione.
0: Passiamo invece alla famiglia. Alla fine del mese scorso c'è stato l'incontro con il ministro delle pari opportunità e famiglia Elena Bonetti, dove avete toccato temi importanti come asili nido azientali, smart working e che tra l'altro vedono il Friuli Venezia Giulia sempre in prima linea per aprire un discorso costruttivo sul Family Act e su questo aspetto importantissimo, quello delle famiglie.
1: Sì, devo dire che non soltanto siamo in prima fila, ma siamo la prima regione ad aver fatto una norma quadro così importante riguardo la famiglia. Noi abbiamo più che quintuplicato le risorse per la famiglia rispetto a quello che abbiamo trovato quando è arrivata l'attuale amministrazione regionale eh, dagli nido, dal contributo agli asili nido dal primo figlio che fino a, fino a 30.000 Euro di sé ma l'asilo nido gratuito dal secondo figlio in poi fino a 50.000 Euro di sé 50.000 Euro di sé vuol dire di fatto prendere quasi tutta la popolazione perché non è una misura sulla proprietà è una misura per la famiglia abbiamo garantito e garantiamo conto del 50% sul trasporto pubblico locale per gli studenti, garantiamo il contributo per i centri estivi perché quei papà e mamma, quei papà e quelle mamme che lavorano devono avere la possibilità anche nei medi estivi di eh, poterlo fare e avere il bambino con un'attività e ovviamente dei bambini seguiti e quindi abbiamo dato questo contributo, abbiamo messo la doppia famiglia, cioè un contributo che viene dato eh, dalla regione eh, per eh, garantire fin dal, dalla nascita fino a 18 anni costruire il percorso pensionistico del bambino, cioè, che, che sembra una, una cosa di poco conto, ma pensiamo al rischio, questo sistema contributivo che avranno i nostri ragazzi quando dovranno andare in pensione, e rischiano di non avere le risorse. Quindi pensiamo, voi pensate, stiamo pensando 60-65 anni prima a quello che sarà il, il futuro dei nostri bambini. Io mi auguro, questo è un piccolo intervento, seppur importante dal punto di vista economico, ma che secondo me rappresenta un simbolo importante, cioè il nostro Paese deve cominciare a guardare ai prossimi anni, non ai prossimi mesi, altrimenti rischiamo che semplicemente le amministrazioni e la politica guardi semplicemente alla prossima tornata elettorale per prendere più voti possibili, ma così non si costruisce il futuro. Capisco benissimo che eh, la gente non andrà a dormire piangendo di felicità dicendo esiste la propria famiglia e il bambino che oggi nasce e eh, non saprà neanche chi avrà istituito quella doppia famiglia, ma non mi interessa a me interessa che in questo territorio la comunità che ci sia qua possa incominciare a progettare i prossimi decenni, costruirli sempre meglio io sto cercando di fare il possibile che c'era dopo di me, mi auguro possa fare altrettanto perché dobbiamo dare un futuro e il futuro lo si costruisce adesso, non è che il futuro
0: Esatto, benissimo e abbiamo parlato anche di famiglia, torniamo al nostro argomento iniziale, torniamo a parlare di turismo, so che i risultati di questi giorni sono molto buoni, eh, in particolare per il turismo balneare nella settimana di, di Pentecoste, ma le premesse sono ottime per tutta la regione, dal mare, con tanti appuntamenti, le linee marittime, ma anche la montagna, con tanti eventi che stanno per iniziare, quindi Friuli Venezia Giulia sempre più attrattivo per i turisti.
1: Sì, devo dire che qui i numeri che lei citava e le prospettive che citava sono oltretutto fatte da ricerche nazionali e fanno vedere l'influenza Giulia come la regione che ha avuto la maggiore capacità di recuperare il turismo per pandemia. Anche in questo caso abbiamo la migliore performance a livello nazionale, ne sono contento, non ci basta, ovviamente ci piacerebbe crescere sempre di più e così stiamo lavorando, ma penso soprattutto anche in questo caso di un lavoro importante che è stato fatto sicuramente dagli operatori del settore investendo e mi auguro continuino ad investire perché la qualità ricettiva è fondamentale per un turismo che possa essere attrattivo negli anni e dall'altro abbiamo iniziato una fortissima campagna promozionale anche questa programmata negli anni non nei mesi che si svilupperà sempre di più per far conoscere e rendere riconoscibile il nostro territorio e le potenzialità del nostro territorio per il turismo. La campagna Io sono Clemenza Giulia come potete vedere è una campagna che abbiamo deciso di rendere molto forte, siamo andati sui media nazionali, abbiamo fatto campagne mirate, abbiamo promosso il territorio l'agroalimentare del territorio la cultura del territorio e continueremo a farlo, anche qui abbiamo fatto una scelta esattamente come una scelta che può fare un'impresa privata, perché non ho capito e non, non capivo, perché la promozione del pubblico poteva essere soldi buttati che non portavano un ritorno economico, era più che altro un'autosoddisfazione dei diversi enti la promozione del, dell'agroalimentare era incentrata principalmente su un marchio di qualità che si chiamava Acqua, ma che nessuno conosce eh, la promozione de- del turismo era Friuli Venezia Giulia Life, la promozione poi sempre alimentare a era eh, Friuli Venezia Giulia, c'è un insieme di marchi che non eh, dicevano nulla, con promozioni separate, spesi tanti soldi senza un obiettivo unico. E quello che ho chiesto è che noi siamo una regione, dobbiamo lavorare eh, però a ragionare come un'impresa, i soldi sono soldi pubblici e i soldi pubblici spesi per la promozione devono tornare in termini di nuove opportunità per le imprese e nuove opportunità per i lavoratori. Abbiamo fatto quindi una scelta molto chiara, siamo, abbiamo eliminato eh, la promozione di tutti marchi che rit- rit- riteniamo inefficienti, sì, siamo andati tutti, tutto il sistema, come dicevo, dalla cultura, al turismo, tutto, su Io sono Fiorenza Giulia. Eh, quindi, eh, abbe, essendo una regione di 1.200.000 abitanti, dobbiamo utilizzare bene le armi che abbiamo, non possiamo avere 100.000 armi perché poi vuol dire disperdere, sprecare le risorse. E i risultati oggi si iniziano a vedere, ne sono contento, continueremo in questa direzione e anche questo mi auguro che possa essere un programma che possa svilupparsi negli anni successivi e dare forza sempre di più al, al turismo nella nostra regione
0: e chiudiamo in bellezza con lo sport Presidente per parlare della nostra regione anche a livello nazionale sappiamo tutti che il triestino Gianmarco Pozzecco, è stato nominato commissario tecnico della Nazionale Italiana di Basket e questa nazionale e anzi la sua direzione tecnica debutterà proprio all'Allianz Dom di Trieste il 25 giugno nell'amichevole con la Slovenia
1: non sono contento oltretutto che ovviamente un, nostro, un cittadino di questa regione possa arrivare a questi livelli il massimo livello per quanto riguarda il eh, eh, livello nazionale e quindi ma, eh, ma è uno dei tanti diciamo, passaggi importantissimi che abbiamo nello sport di Firenze Giulia qua devo dire che storicamente la nostra regione è una regione di sportivi sportivi che raggiungono anche successi nazionali, e internazionali ma io devo dire di più anche sportivi che lo fanno per hobby ma questa è una cosa utilissima I ragazzi che fanno sport sono dei ragazzi che magari non diventeranno i campioni del calcio, del basket, dello sci eh, o della pallavolo, ma sono dei ragazzi che imparano eh, ad essere prima di tutto eh, cittadini consapevoli, cittadini che sanno cosa vuol dire eh, avere una sconfitta perché nello sport si perde, cittadini che sanno cosa vuol dire sacrificio perché nello sport bisogna sacrificarsi per raggiungere i risultati cittadini che sanno cosa vuol dire rialzarsi e magari eh, riuscire a ottenere un successo, che di fatto è la vita di ogni singolo individuo. Purtroppo troppo spesso messaggi che vengono lanciati dove i problemi bisogna non affrontarli ma eh, cercare di evitarli, dove eh, il sacrificio non esiste, eh, dove la sconfitta non ci può essere, vuol dire creare, creare delle persone deboli, persone che non sanno affrontare la vita, che non sanno affrontare il lavoro, che non sanno affrontare anche le difficoltà che sono in una famiglia e i sacrifici che servono quindi penso che lo sport abbia un valore intrinseco che supera la performance sportiva ma crea l'individuo del domani per quello noi ci crediamo molto e anche le risorse che mettiamo soprattutto per lo sport dilettantistico, pensiamo siano fondamentali per costruire la società del domani
0: e allora grazie anche per queste due battute finali dedicate allo sport il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga le auguriamo buon lavoro
1: grazie mille, buon lavoro a voi e buona giornata